0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это вновь я, Щербина Евгения. А сегодня вас ждет мистическая или не мистическая история, но история из ряда страшилок. Поэтому всем впечатлительным, всем деткам до 18 лет и людям, которые обладают не очень устойчивой психикой, я прошу пропустить этот рассказ, историю и ее. Категорически пропустить или взять на себя всю ответственность за ваше психическое состояние на себя. А я предупредила. Также я напоминаю, что вы можете поддержать меня <свят> с помощью доната, а с помощью комментариев или продвижения этого рассказа. Мне будет приятно, ведь это ваш ответ на мое творчество. Обратная связь, особенно положительная, она всегда радует любого человека. Я также хочу вам, что все, что вы слышите здесь, в моем подкасте, я Женя, это исключительно моя фантазия исключительно вот мои мысли, мое оценочное суждение, мнение. И я точно не занимаюсь пропагандой чего-либо, кого-либо. И, ну, как бы я за добро и за свет и за все хорошее в этом. Поэтому, если вам что-то показалось там, что я занимаюсь чего-то там, какой-то пропагандой или чем-то там еще, то вам показалось. Любые совпадения с реальностью, как вы помните из предыдущих моих подкастов, роликов, рассказов, Абсолютно случайно. Это я вас вот прям уверяю на сто процентов. Ну что ж, мои хорошие, дорогие слушатели, спасибо, кстати, что вы со мной. Я надеюсь, что вы со мной. Я желаю вам сегодня хорошего дня, какой бы день, кстати, это ни был, или ночь. Если ночь, то, пожалуйста, не слушайте это. Это реально будет страшный рассказ. Стеклянный дом. Стеклянный дом будет очень долгий, длинный рассказ в нескольких частях. Поэтому по часу он будет резаться по частям, так как вы вряд ли сможете прослушать 5 часов к ряду, а я вряд ли смогу писать, рассказывать все пять часов. Стеклянный Екатерина Геннадьевна была знаменитым психологом. Она очень много потратила сил, времени, денег, чтобы стать таким специалистом. Она была хороша собой и все для этого делала. Она прекрасно осознавала, что очень многие ее клиенты идут к ней только лишь потому, что она красивая. Да-да-да. Как бы нам ни рассказывали, что главное, какой человек, какой у него внутренний мир. Но все-таки мы с вами выбираем все красивое. И людей, и еду, и одежду. И многое другое. Катерина Геннадьевна имела своего стилиста-фотографа, который одевал ее, фотографировал. Конечно же, у нее был свой, как сейчас принято говорить, маркетолог, который занимался ее продвижением в глобальной мировой сети. Она учила английский язык, чтобы настолько хорошо познать этот язык и наконец-то выйти на мировой рынок и предлагать себе как специалиста, психолога, коуча уже где-нибудь в США. А почему бы и нет? Конечно же, да. Она арендовала очень классный кабинет в стеклянном доме. Стеклянный дом был центр, который располагался где-то в Подмосковье. Добираться до него было... Нет, слово неудобно, это не так. Стеклянный дом был... В таком месте, что даже рассказывать про это не стоит, это было далеко и неудобно всем. Откуда бы вы ни добирались, если вы жили в том городе, где он располагался, и даже из того города было неудобно до него добираться. Ну, однако, владелец, который решил возвести этот потрясающий центр, нанял автобусы, маршрутки. И людей возили на маршрутках, на автобусах по определенному расписанию в достаточно комфортных условиях, по разным направлениям. И поэтому стеклянный дом Который был задуман как действительно дом, где могут арендовать кабинеты, помещения, залы, как актеры, так и юристы и, конечно же, психологи, психиатры, врачи там даже были, как знала Екатерина Геннадьевна, какие-то номера, где можно было поселиться и жить. Это непроверенная, недостоверная информация. Стеклянный дом был уникальным сооружением. Он действительно был практически весь из стекла, из стекла и из мрамора. Он был красивый, выделяющийся на фоне российской действительности. И казалось, что кто-то перенес его с каких-то страниц, с какого-то журнала или книги. Причем явно не из российской книги. Это было очень острое здание. Оно было построено, как если бы вы видели часть дракона. То, что видело большинство, действительно было крышей. Дорогими кабинетами, Дорогими кабинетами потому что а, было много света, воздуха. Территория была очень ухожена. Хотя в народе местные его не любили. И называли выкосью черта. Почему выкосью черта никто не мог понять. Ну, особо она и не хотела это знать. Ее все устраивало. Территория около этого центра была уникальная. Там были фонтаны, сады, лавочки, фонари, да. дорожки, какие-то скульптуры. Там были очень красивые клиенты, которые приезжали к ней, восхищались этим. В этом стеклянном доме была и своя столовая, и маленькие милые магазинчики. а их было два или три, и они были в основном канцелярского типа. Аптека. Ей очень повезло с места аренды. Брали они недорого. Клиентов подвозили, ее потом увозили и привозили на место работы. Все кабинеты были потрясающе изолированы. Ты можешь там делать все, что угодно, но тебя не слышит сосед. Там было все оборудовано каждого, для каждого типа специалиста, который выбирала. ее. Это так радует. Радовала. Она первый раз нашла место, где можно так безопасно и с таким комфортом заниматься психологической работой. Какое везение, подумала. Клиент как клиент. По рекомендациям, конечно же. Она уже дорогой специалист. Ее час стоит 20 тысяч рублей. Она, конечно же, платит налоги, работает легально. На ее сайте вы можете посмотреть все документы, вплоть до диплома, который не просто показан со всех направлений. Вы можете узнать, сколько часов она прослушала общую психологию, какая у нее была оценка по математике, сколько у нее было часов клинической психологии и какая оценка, в каком году она училась, какие дипломные работы, курсовые она писала, названия, все повышения квалификации, все круглые столы. Все было очень грамотно снято, показано, изображено. Все на ее сайте говорило, что она занимается серьезно и очень долго своей профессиональной деятельностью. И что ей можно доверять. Поэтому уже давно к ней шли только проверенные клиенты. Люди, которые находили ее даже не по сайту рекламе в интернете, хотя были такие, а в основном ее передавали из уст в уста. И сегодня она ждала мужчину, который придет к ней Вики. Да-да-да. Она порылась в своей памяти, подняла архив и увидела, что была у нее такая клиентка. Она вспомнила случай, запрос и перезвонила мужчине, который просился к ней и Посмотрев, конечно же, как он ответил на вопросы, анкету, она всегда, всегда высылала на электронную почту заданий и анкет, который должен был заполнить человек, который хочет оказаться. Она посмотрела, все взвесила и решила, что да, она вполне может принять его сегодня у себя. И ровно в 5 часов вечера к ней должен был прийти мужчина. Мужчине было 54 года, он вдовец, жена у него умерла полгода тому назад. А ровно два месяца тому назад у него родилась внучка. Он бизнесмен. Он живет в центре Москвы. И у него в целом все хорошо. Но вот беда. Ровно неделю он не может спать. Он говорит, что его беспокоят кошмары. И он не может понять, как избавиться от кошмаров. А Вика, его секретарь, была столь любезна, что рассказала о ней, о Екатерине Геннадьевне. И рекомендовала ее самым наилучшим образом. Ну что ж, «Я буду рада видеть вас сегодня». И она ждет его в своем кабинете. В стеклянном доме она все подготовила. Сколько бы раз она не писала статей, не диктовала лекций, что рисовать, лепить – это совершенно нормально. Но почему-то люди очень странно относятся, когда психолог просит их что-то нарисовать или слепить. Многие уверены, что за 20 тысяч в час можно что-то и посерьезнее, и получше делать. А не давать взрослым людям – заниматься такой ерундой за их же деньги. Ну, как же им объяснить? Не читать же им курс лекций. Надеюсь, с ним будет не так сложно, как с другими. Хотя она уже, наверное, лет 10 не сталкивается с таким ярым э, сопротивлением и хамством, как было когда-то, когда она только начинала. И когда к ней шли все, и она редко кому-то отказывала, потому что нужен был опыт, и нужно было как-то жить, на что-то жить. И вот в дверь постучались. Заходите, дверь открылась. И она увидела очень респектабельного мужчину. Он хорошо одет, и его руки ухожены, у него дорогие часы и, конечно же, персни. Это очень бросается в глаза. И он сделал все возможное, чтобы это бросалось в глаза. Он шел с тростью, массивный явно на заказ. Красивые лакированные чистые ботинки, шляпа, пиджак, бабочка, брюки массивный ремень с пряжкой. На пряжке изображен орел. Интересный человек, подумала Екатерина Геннадьевна. Прошу вас, присаживайтесь, указала она ему на кресло. Странно, что у него нет ни портмоне, ни какого-то рюкзака, портфеля. Мужчина вошел в кабинет и прошел кресло, присел на него. Было, было ощущение, чувствовалось, что ему не очень комфортно. Он старался скрыть это. Вы можете расслабиться. Я хочу вам сказать, что можно плакать, можно кричать. Вы можете быть абсолютно искренним. Все, что вы скажете мне сегодня здесь, останется сегодня и здесь. Я никому ничего никогда не позволю передать без вашего на то видения и согласия. Вы можете довериться мне. Благодарю вас, ответил ей мужчина. И вдруг из уверенного, такого богатого, такого состоявшегося Перед ней оказался потерянный маленький мальчик. Он как-то скрючился, поджал под себя ноги, и его лицо выражало какое-то горе. И вдруг она заметила, что под его глазами большие серые круги, морщины. Он не брился, наверное, дня три, а глаза такие уставшие, потухшие. Он снял шляпу, положил на колени и стал говорить. И говорить в пол. Он на нее не смотрел. Знаете, Катерина Геннадьевна, все началось неделю тому назад. Неделю тому назад ко мне стал приходить без, без. Подумала она про себя и произнесла вслух. Продолжайте. Я внимательно вас слушаю. О, если бы это были бесы из Достоевского. Но это были бесы из Божественной комедии. Я я читал какую-то книгу. Я не помню, что-то по... В Латинской Америке. И вдруг я заметил, что чем-то воняет. Просто невыносимо. Такое ощущение, что у меня стухли яйца. Причем не просто какие-то яйца, а у меня, наверное, где-то завод из яиц. И все яйца в, в этом заводе, фабрике, ферме стухли. И кто-то разбил их. Меня стало тошнить. Я побежал в туалет, чтобы меня вырвало. Вырвало всем, что я ел. Я открыл все окна в квартире, но вон не уходила. Тогда я вышел на балкон и стал дышать свежим воздухом, чистейшим воздухом. Чтобы вы понимали, я живу в центре Москвы. Там мало зелени, и там не может быть свежий, чистый воздух. И вот когда я вернулся обратно в квартиру, я вдруг увидел, что воздух непрозрачный. Вдруг она ощутила, что по ней бегают мурашки. Как странно, подумала она, что-то такого страшного. Ну, возможно, это не слегка мой клиент. Хотя анкетам, которые она специально дает, чтобы отсеять пациентов. Ведь она всего лишь психолог, коуч. Она не имеет права брать пациентов-психиатров или других врачей, будь то эндокринолог или врач-невролог. Она просто не сможет быть им полезной и потеряет свои силы и время, а, возможно, нарвется на какую-то еще неприятную ситуацию в виде конфликта или суда. Зачем ей это? Поэтому, конечно, она делает все возможное, чтобы к ней приходили ее клиенты, и исключительно клиенты. Но она вспоминала анкеты, которые заполнил мужчина, задания, которые он выполнил для нее. Она не увидела там ничего психопатического, то, что указывало на рекомендацию обратиться к врачу-психиатру. Но то, что сейчас рассказывает мужчина, Кажется, очень подозрительным. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Думала она про себя. И внимательно слушала и смотрела, наблюдала за клиентом. Воздух был непрозрачный. Он сгущался. Он оторвал от пола голову взгляд и посмотрел на Екатерину Геннадьевну. Она увидела ужас в его глазах. И обратила внимание, какое у него золотовато-зеленое лицо. И постепенно эта вонь усилилась еще, а я не мог поверить, потому что я не закрыл балкон, и все окна, все было открыто в квартире, а воздух сгущался. И вдруг появился образ, его затрясло. Мужчину стало трясти. Я позволю себе предложить вам воды. Она взяла графин с водой, который стоял на стеклянном столике по правой руке нее и налила мужчине прохладную чистую воду в чистый стеклянный высокий стакан и протянула ему я попрошу вас пить эту воду глотками, ощущать как она касается вашего языка обращать на это внимание мужчина выполнил то что она ему сказала. мне стало лучше спасибо он сменил позу и уже откинулся на удобном кресле и стал смотреть в потолок и рассказывать как бы ему она заметила, что он расслабился и вытянул ноги. это хорошо, подумала она про себя. И появился образ, образ этого существа. я сначала подумала, что, может быть, я перепил. я грешным делом иногда позволяю себе. а тут еще ко мне приходил. мужчина задумался, но все-таки потом произнес: близкий, очень близкий друг. и после того, как я его проводил, я, ну и неважно, это существо стало проявляться. оно стало проявляться все четче и четче. И вот я стала видеть хвосты. Их было шесть. Шесть хвостов. Вы можете себе поверить? Сменил она опять позу и стал смотреть на нее в упор. Стеклянными, холодными глазами. Она опять почувствовала его напряжение. Скованность. Шесть хвостов. На одном из них было жало, как у скорпиона. На другом что-то колючее, какие-то шипы. А третий был лохматый-лохматый в каких-то кудрях. Четвертый был лысый и изрезанный, и кровоточил. Пятый хвост был похож на змею, какую-то гадюку, знаете, прямо жура змеиная. А шестой хвост был из воды, это шланг, который сняли, а вода, а вода все равно идет по форме шланга. Я увидел копыта, которые парят над полом, над моим дорогим английским полом. Копыта были большие, где-то сантиметров сто, сто сантиметров. А дальше стали появляться ноги, ноги из тьмы. Большие, такие, знаете, жирные, упругие, жилистые ноги. Как у быка или... Я не знаю, мне приходит образ. Я даже не знаю, кого. Этого вот человека-коня-кентавра, сказала Екатерина Геннадьевна. Да, да. Он сменил позу и показал мне указательным пальцем, подтверждая, что точно-точно. Лучше бы я не смотрел вверх. Распоротая брюхо. Было на накачанном прессе. А из него на меня смотрело, наверное, пар 30 глаз. Они вытаскивались оттуда, как казалось, что это маленькие головки на, знаете, куколки такие в деревнях делали, тряпичные. Вот заготовка для такой куколки, головка, а от нее идет платочек, уголки смотрят на меня глазами. Я, Катерина, Геннадий, они смотрят на меня разными глазами. Я вижу некоторые эти глаза с клыками, некоторые с зубами, а некоторые в одном глазу, еще глаз. Я в ужасе поднимаю взор дальше, выше, и вижу шею. А на шее морда, морда то ли волка, то ли барана, то ли слона, и рога, рога, много рогов, и лапы. Нет, это не лапы, это руки, человеческие руки. Такие, будто их оторвали от какого-то качка. Они не очень накачанные, сильные, все в татуировках. И это существо стоит и упирается этими руками в свои бока, а с рук течет кровь. И я вижу все это, и я обмочился. Я подумал, что я уснул что я сплю, и мне снится кошмар. Но я клянусь вам, это не был сон, это не был кошмар, это была явь, Катерина Геннадьевна. Мужчина вдруг пожал под себя ноги, и она поняла, что он в ужасном состоянии, и что это явно не ее клиент, произнесла она про себя. Это явно психиатрия. Интересно, кому же я могу его передать? Катя явно не справится». Катя была тезкой Екатерины Геннадьевны. Ее звали Екатерина Евгеньевна. И она была врачом-психиатром. Но она специализировалась немножечко на другом профиле. Кто же, кто же, кто же это может быть? Может быть, Оля? Нет, Оля больше по детям. Ой, как жалко, как не хватает Льва Семеновича. Лев Семенович – это один из когда-то очень уважаемых психиатров. Он был очень известный человек. Его уважали, любили. Он дожил до 98 лет. В здравом уме и в ясной памяти. Он брал всегда очень сложные случаи. Получился своеобразный человек. И у него все получалось. Она никогда не забудет, как он прощался с ней. Надо сосредоточиться на клиенте. Надо, надо, надо сконцентрироваться на клиенте. Катя, Катя, вернись клиенту, приказала на себе. А клиент уже сменил позу. Он опять был расслаблен и опять в потолок. И продолжал. Я очнулся в собственной моче. Было уже утро. Я пошел, вымылся. В девять должна была прийти моя служанка. Ну, служанка, это грубо звучит. У меня убирается не один год уже женщина. Приятная такая женщина, но мне было как-то неловко, что она увидит, что я сам все убрал. Ну, вы понимаете. Да, конечно, я понимаю, я внимательно вас слушаю. Ну, я подумал, что я перепил, и что... Ну, с кем не бывает. Привидится же такое. Я решил забыть про этот случай. Я пошел на работу по своим делам. Я не возвращался домой дня три. Почему-то не хотелось. Вот только эти три дня это существо приходило ко мне. Куда бы я ни пытался деться, уехать, спрятаться. Второй раз, когда она появилась, это был дом моего друга, близкого друга. Он вышел попить, а я остался в кровати. И только я увидел, что в углу... Я вижу хвосты, хвосты, обращенные ко мне. Этот водяной хвост, он как польется бы в мою сторону. Он приближается к моей ноге. И я не заметил, как другой хвост стал избивать меня, оставлять на мне какие-то метки, синяки. И вдруг, порывом, очень быстро, шустро, мужчина вскочил и снял с себя брюки. Катя испугалась, она не ожидала такой э, ловкости. А вдруг она увидела, что все ноги мужчины Избиты. Они все в синяках, в каких-то царапинах или порезах. Вы можете одеть штаны. Я увидела то, что вы хотели мне показать. Она из всех сих пыталась сохранять спокойствие, хладнокровие и быть с клиентом. Mm -hmm. Да, да. Мужчина быстро также натянул себе брюки и сел обратно на кресло. И продолжил свой рассказ. И они избивали меня. Эти хвосты избивали меня. Я не видел чудища, я не видел этого черта беса, я не знаю, как его назвать. Они избивали меня. Я орал, я орал, я был поражен, что мой друг, мой любимый человек не слышит, не видит меня. Когда он вошел, он обнаружил меня под кроватью, я рыдал, я обменял его в жестокости, в черствости, а он не мог разобраться, что происходит. Оказывается, все, что со мной происходило, было только со мной. Никто не видел и не слышал меня. И он, он, он клялся, он стоял у меня на коленях и говорил, что когда он зашел, я спал, я мирно спал. Но я клянусь вам, Екатерина Геннадьевна, я не спал, я не спал ни минуты. Что было дальше? произнесла она. Клиент продолжил. Я, я не поверил ему тогда. Я обиделся на него, разругался с ним, и. Снял в центре Москвы отель, ну как номер в отеле. Но черт побери, все повторилось опять. В этот раз я был в душе, я понял, что я больше никогда вообще не уйду в спальню. В... Может быть, его привлекают к кровати, подумал я. Я практически был в душе все это время, но когда я услышал, что открывается дверь, я все понял. И в этот раз я увидел накачанные руки в татуировках. А потом и все остальное. И один глаз, который как бы оторвался от него, вернее, вытянулся на что на, на чем-то белом и живом, живом, понимаете, то, на чем он был прикреплен, как бы жило своей жизнью. Оно, оно расширялось, уменьшалось и пыталось вырваться. Будто в одном чудище жило что-то еще, другое, чудо, другое, чудище, глаз, чуд, другое, 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 я чувствую, ощутил его внутри меня, через пупок, через пупок, через пупок, через пупок. Психиатрия произнесла про себя Екатерина Геннадьевна. И что-то, что-то укусило меня, понимаете, внутри меня что-то укусило. Я понимаю, как это звучит. Он сменил позу и приложил большую руку, свою большую руку к сердцу. Екатерина Геннадьевна смотрела на нее ясным взглядом, уверяя, что он нормальный. Но как это часто бывает, когда человек вам такое говорит, вы еще больше начинаете сомневаться в его адекватности. Я знаю, знаю, как это звучит. Но поверьте мне, все, что я вам рассказываю, правда, чистейшая правда. Позвольте, я расскажу вам, что я услышала и что я чувствую. Да, конечно, я буду вам... Признателен. Мужчина откинулся на кресло и стал слушать ее. Вы были дома с другом, с близким человеком. Да. Это очень близкий человек. Да. Он ушел. Вы все правильно поняли. Вы остались один в квартире. Совершенно верно. Вы что-то читали, что-то про латинскую Америку. Совершенно верно. Вам стало душно, потому что вы почувствовали какую-то вонь. Нет, нет. Катерина Геннадьевна, это было недушно, это было невозможно дышать. Хорошо, вам было невозможно дышать, вы открыли все в квартире? Да, я открыл все в квартире, вышел на балкон, а потом а потом появилось это существо. Да, скажите мне, а что было за неделю, за месяц? А, как я вам описал, у меня родилась внучка большое мое счастье, а до этого, к сожалению, меня оставила моя супруга. А может ли такое быть, что вот этот образ – это какие-то ваши неразделенные чувства, может быть, чувство вины или вы чувствуете себя… Я думал про это. И в ваших словах Екатерина Геннадьевна есть очень много истины. Так получилось, что всю свою жизнь я обманывал свою жену. Ведь если бы я сказала на самом деле, кто я, она бы никогда, никогда бы не стала моей супругой не родила бы мне детей. Я старался всегда быть хорошим мужем. Но я не уверен, что у меня получилось. В кабинете восстарилась очень неловкая пауза, тишина. И вдруг мужчина заговорил. Когда он приходил третий раз, он стал со мной разговаривать. Я сначала не понимал на каком языке и что он мне говорит. А потом... Потом я понял, он стал рассказывать мне про меня же. Он рассказывал мне про моего любимого человека, он рассказывал мне про то, как я кидал партнера в бизнесе. Он рассказывал мне про эту чертову фарфоровую куклу и про мою умершую сестру Жанночку. Он винил меня в ее смерти. Он рассказывал мне про то, какой я неблагодарный сын. Он рассказывал мне про то, как я заставил повеситься одного моего друга который предал меня. Он рассказывал мне про то, как я занимался мошенничеством. Он рассказывал мне даже то, что я уже не помню. Он рассказал мне, как в свои три года я в детском садике описывал кровать девочки, которая мне не нравилась. Она была противной девчонкой. Я решил ей вот так отомстить за ее скверный характер. Касилина Геннадьевна отметила, как изменился голос человека. Как изменилось его дыхание, его глаза, поза и тон. Знаете, у меня была сестра. Она была тоже противной девчонкой, избалованной неженкой. Жанночка с каким-то презрением произнес клиент. Катя обратила на это внимание. Жанночка, мелкая тварь. Она была очень желанным ребенком, долгожданным. Ее мать так ее хотела. И как только она появилась, она была окружена абсолютнейшей любовью. Он будто выплюнул в эту фразу. Катерина обратила на это внимание. Она записала что-то в свой блокнот. Все было для Жанночки. Жанночка стала пупом земли, чертова неженка. Эта мелкая тварь росла, и все, что она хотела, было для нее. Ей стоило указать на что-то своим маленьким пухлым пальчиком. И это выполнялось. Ее так любили, ее так одевали, ее водили по театрам, циркам, ей покупали лучшие игрушки. И вот когда этой мелкой тварь исполнилось 7, и она пошла в первый класс, ее задарили подарками. Мне тогда было 9 лет. И я помнила, очень хорошо помню, как я пошел в первый раз в первый класс. И что вы думаете? Мне не подарили ничего, потому что мои идеальные родители считали, что я мальчик, я мужчина. Я должен был всегда быть идеальной, сильной, смелой. Я должен был хорошо выглядеть. Поэтому с пяти лет, с пяти лет меня начали будить на 40 минут раньше, чем нужно было собираться в детский садик, закаливать. Хотя и сейчас свои 50 с чем-то, я считаю, что это были пытки, а не закаливание. Меня заставляли, меня заставляли обливать себя холодной водой, потом теплый, Фу! Это зарядка. И это манка, отвратительная манка. Я никогда не хотел есть в саду. Я был голодный, потому что я не ела ее. А мой отец и мать утверждали, что я не должен выделяться. Если другие же детишки едят манку, и с ними ничего не случается, вот и ты поешь, и ничего с тобой не случится. И не капризничай, как баба, говорил мне отец. Я иногда думал, если бы я родился с Жаночкой, если бы я родился с девчонкой, моя жизнь была бы проще, легче. Я был бы человеком, понимаете? Он посмотрел на нее в упор, и она удивилась, как изменился этот человек. Ей показалось, что вот тот человек вышел, а на его место вошел и сел другой человек, абсолютно другой, другой характер. Да что там характер? У него изменилось лицо, синяки под глазами пропали, показалось ей. Он стал как-то более свежо выглядеть. Его глаза стали очень живыми, в них загорелся какой-то огонёк. Даже форма носа, по-моему, изменилась. Я чувствую в ваших словах очень много боли. Мне кажется, что у вас есть некий конфликт с родителями. Конфликт с родителями? Нет, это не конфликт с родителями. Это ненависть к этим тварям. Тварям, которые сломали мне всю мою жизнь. Потому что они всегда думали, кто что скажет то, что я должен быть мужиком. Вдруг она обратила внимание, как он сжимает ей с яростью кулаки, как гнев разлился на его лице. Дыхание изменилось. Екатерина Геннадьевна немного отсела, как бы в глубину кресла. Ей стало не по себе. Мужчина был очень рослый, и если он позволит себе ударить ее, ей точно будет очень больно. Но пока она не чувствует агрессии в свой адрес. «Эти твари испортили мне всю жизнь!» «Всю жизнь!» С какой-то болью, горечью яростью произносил этот мужчина. «Расскажите, поделитесь своими чувствами со мной. Это сидит в вас, и это не дает вам покоя!» Произнесла она очень мягко. Он изменил позу и как-то выдохнул. Они всегда хотели, чтобы я был идеальной, как они. Семейная советская пара. Инженеры. Умный, красивый. Мой сынишка, как я. Красивый мальчик, но мягкотелый, как говорила моя бабушка по отцу. Та еще ведьма. Я ненавидела их. Всегда. Сначала я хотела, чтобы они меня любили и любила их. Как-то, знаете, так по-настоящему. Без претензий, без всего. Просто за то, что они дали мне жизнь, за то, что они самые мои близкие люди. Но этого никогда не было на самом деле. На самом деле они, они не могли любить. Они любили свои чертежи, свои цифрки, размерчики. Что у них там еще у инженеров? Какой-то горечью и уставшим усталостью произнес мужчина. Вы рассказали про Жанночку. Вот когда вы про нее говорили, у вас промелькнуло, я могу ошибаться, но мне так показалось, какое-то... Какая-то зависть, боль за то, что вот у нее было все, а у вас как бы этого не было. Конечно, конечно, у нее все это было. То, что должно было быть у меня, но было у нее. Но знаете, он закинул ногу на ногу и вальяжно расположился в кресле, широко раскинув руки. И она вдруг увидела, что его пиджак порван. Там, где руки, там, где локти, жак просто в лохмотье. Странно, что я не заметила этого с самого начала. И от подмышек идут разрезы. Пиджак действительно рваный. Но он не просто рваный, его кто-то порезал специально. Странно, почему я не обратила на это внимания? – Пронесла она про себя. Я отомстила этой маленькой твари. С улыбкой произнес он и стал смотреть на нее, на Екатерину Геннадьевну и рассказывать. Она приехала к нам в честь праздника 1 сентября. Эта маленькая тварь была вся с подарками. И она привезла свою любимую фарфоровую куклу. Фарфоровую куклу, которая стоила по тем временам бешеных денег. И было достать ее очень сложно. Эта маленькая тварь никогда с ней не расставалась. Он опять стал сжимать кулаки. Обратила внимание, психолог. Эта маленькая тварь уставила и пошла спатеньки, как она говорила. Спатеньки. Я вынул у нее эту куколку из ее ручонок и понесся во двор. Я должен был идти к бабушке. Я всегда ходил к бабушке по материнской линии. Она занималась со мной математикой. Выйдя из подъезда, я увидел девочку соседскую девочку. Она жила со своими братьями и сестрами на первом этаже в соседнем доме. Ее родители сильно пили. Она была вся такая грязная, жалкая. Увидела видела эту куколку, она потянула к ней свои руки. И вы отдали ей эту куколку? С какой-то надеждой в голосе, почему-то неожиданно для себя, Катя задала этот вопрос к своему клиенту. Он очень злостно, зло, с какой-то яростью посмотрел на нее и хмыкнул. Хм, с какой стати? Я прямо на ее глазах оторвал куклю голову, а потом стал отламывать все, что только мог, а потом бросил ее в асфальт и стал прыгать на нее. Прыгать, 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 прыгать. Пока от нее ничего не осталось. Девочка заплакала и убежала. А я счастливый пошел домой. Мне было так хорошо тогда. Я подумал, что если бы это была Жанночка, я бы с радостью повторил бы то же самое, что это сделал с куклой. Эта мелкая тварь отняла у меня то, что должно было принадлежать мне. Только мне. Он яростно смотрел на нее. Ей стало не по себе. Ей стало страшно. Она подумала, что если сейчас он на нее прыгнет, она ничего не сделает, не успеет. Мужчина будто прочитал ее мысль, рожал кулаки и как-то так отодвинулся от нее в кресле. Он пришел ко мне четвертый раз. Продолжил он. Четвертый раз. Я почувствовал... Что руки сжимаются на моем горле. Эти большие человеческие, накаченные в татуировках руки, душили меня. И он рассказывал мне все. Опять. Все мои грехи, все мои прегрешения, все то дерьмо, которое я делал людям. Меня спас луч солнца, луч солнца, что пробился через занавески отеля. Мне показалось, что он обожг его одну из рук. И он исчез. Сегодня он приходил ко мне в последний раз. Как вы поняли, что это был последний раз? Он рассказал мне про вас и просил передать привет. Как интересно, сказала Екатерина Геннадьевна. Разве мы с ним знакомы? Перестаньте заниматься ерундой. Вы думаете, я ничего не знаю про психологию? Знаю. Лучше вашего знаю. Но если вы знаете все про психологию, то что же, по-вашему, я буду делать дальше? Дальше, по всей видимости, вы дадите мне что-то нарисовать. Я ведь прав. Ну, это логическое, логическое суждение, которое вы сделали, внимательно осмотрев мой кабинет. Слева от вас располагается стол, на котором лежат цветные карандаши и бумага А4. Также, сто... Сто... Также находится ластик. Мужчина стал хлопать. Кассиринам удивила такая изменчивость. Ну что ж, вы угадали, и я прошу вас нарисовать. Может быть, вы уже даже знаете, что вы будете рисовать? Да. Вы попросите нарисовать меня несуществующее животное? Нет. Дом, дерево, человек? Нет. Может быть, вы попросите меня нарисовать? Меня в детстве? Нет. Я не буду просить вас рисовать то, что вы сейчас перечислили. Но вы молодец. Вы хорошо подготовились. Мужчина как-то ехидно на нее посмотрел. Она была уверена, что это уже третья личина, третья модель поведения. Она все перебирала коллег-психиатров, к которым можно было бы его направить. Потому что все ее чутье, весь ее профессионализм кричал, что это явно малая психиатрия, а может быть даже и немалая, и что это пациент, и она не имеет права с ним взаимодействовать. Она четко следила за временем. Она не может сейчас попросить его удалиться. Это бестактно и нехорошо. Она должна закончить эту консультацию. А мужчина уже рисовал. Интересно, что же он рисует. Ну что ж, я подожду и посмотрю. Она засекла время и прошло ровно 10 минут. А мужчина протянул ей уже 4 листка. 4А4. Интересно получается. Подумала она и улыбнулась. Вы расскажете мне, что нарисовали? А вы посмотрите, Екатерина Геннадьевна. Я уверен, что вы все поймете. Мужчина смотрел на нее в упор. Он был спокоен и холоден. Когда она стала осматривать его рисунки, ей стало не по себе. На одном из них она увидела, как что-то очень большое, черное, все в штриховке, сидит или как-то возвышается над чем-то красным. И все было застряховано с нажимом, упором, только черный и красный цвет. Много линий, все они жирные, они как бы разрывают листок. Какой же упор, какое напряжение, подумала она, какая тревога и агрессия. Что здесь изображено? Это смерть и кровь, произнес мужчина. А смерть – это черная кровь, это красная? Да? Спокойно. Как-то с умиротворением произнес ее клиент. Второй рисунок оборвал ей сердце. Оно как бы провалилось куда-то. «А, а вот это что? А это будущее? Спокойно, произнес мужчина. Здесь гроб изображен, сказала Катя. Да. Все мы там рано или поздно будем. Это будущее. Ну, вы-то будете немножечко... Раньше, может, вы знаете, когда я умру, зачем я это сказала? Поругалась себя Катя. Зачем? Зачем я это произнесла? Я, я как-то потеряла контроль над ситуацией. Вы потеряли контроль, Екатерина Геннадьевна. И сердце стало тревожно биться. Вы никогда не думали, что с вами будет после смерти? Мы сейчас больше говорим о вас. А если это будущее, что, что тогда вот это? Она показала ему третий листок. А это вы. На третьем листке была изображена женщина. Он очень отличался от первых двух рисунков. На третьем рисунке ей показалось, что это был специально заготовленный рисунок. Если первые два рисунка это были каляки-маляки, то третий рисунок был от руки художника, человека, который очень мастерски рисует. Он был выполнен в технике карандаша, и на белом листке практически была фотография. Но фотография женщины, которая была лет 50, Она была истощена, у нее были впалые глаза, она была вся очень бледная, испуганная, в морщинах. Это явно не она. И не может быть она. А четвертый рисунок, что изображает, стала рассматривать. Ей захотелось, чтобы он ушел. Немедленно ушел. На четвертом рисунке был изображен мужчина и маленький мальчик. На кладбище смотрели на гроб, который опускали в могилу. Она вспомнила про своего мужа и сына, который сейчас находится в Нижнем Новгороде. У родственников. А это тоже вы, Катерина Геннадьевна. Я нарисовал вам ваше будущее, ближайшее будущее. Катерина Геннадьевна встала. Подошла к своей сумочке, достала визитку и протянула мужчине. Возьмите эту визитку и наберите этому специалисту. А сейчас я прошу вас покинуть мой кабинет. Немедленно. Ой, 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 передразнил мужчина. Немедленно. А я не покину. Не покину ваш кабинет. У меня еще время осталось. А за время я между прочим заплатил. Не покину я ваш кабинет. Не покину. Я вам хочу напомнить, что вы за час берете 20 тысяч. А за 20 тысяч я, пожалуй, достижу свои 20 минут. Как это 20 минут? Подумала она про себя. Она посмотрела на часы. И ужас! Прошло всего лишь 40 минут. 40 минут. Вы, Екатерина Геннадьевна, присаживаетесь, постоять вы еще успеете. Я вам еще, кстати, один рисунок нарисую. Я быстро. И мужчина схватил листок, карандаш. И стала что-то рисовать. Она решила отодвинуть от него свое кресло. На метр два. И села от него как можно дальше. Также она решила, что откроет дверь. И сделала это. Нехорошо, Екатерина Геннадьевна. нехорошо, неэтично. Прямо нарушаете все, что можно нарушать. А ведь вы так долго выстраивали свое честное, профессиональное имя. При живом клиенте открываете дверь нараспашку. «Ай-яй-яй-яй-яй! Нехорошо! Держите, моя прелесть!» С каким-то кокетством, но очень злорадно, он протянул ей листок. Она удивилась, что она не заметила, как он стал и так быстро оказался около нее. Она была атеистом. Она не верила в мистику и в душу. Ее очень слила, когда кто-то говорил, что на... наука психологии – это наука о душе. Да, когда-то, в какие-то давнишние времена это было так. Душа была изображена в виде бабочки. Но теперь в психологии это совершенно в другом. Она посмотрела на листок. Она взяла его в руки. О, ужас! Она увидела, как большой свирепый зверь, или не зверь, сидит на женщине и что-то с ней делает. Из нее вытекает кровь. Что это? Я откушу тебе я нос. откушу тебя. Последнее, что она помнит, как он прыгнул на нее. Она закричала изо всех своих сил, а он стал душить ее. Ей на подмогу пришла ее следующая клиентка. И она поймала себя на мысли, что этого не может быть, это просто нереально. Потому что она долго работала над тем, чтобы между ее клиентами было три часа. Всегда. Это позволит им, во-первых, никогда не встречаться друг с другом и соблюдает конфиденциальность. Во-вторых, а если кто-то заказывает продление, она может позволить себе и взять на полчаса, на час этого человека еще раз, если это требуется, и есть такое желание и необходимость. Ну и, конечно же, у нее всегда остается время, чтобы проветрить кабинет, подготовиться к следующему клиенту и провести себя в надлежащее состояние. Как же так? Как? как это может быть, если до окончания его консультации было 20 минут, ну пусть там 10-15? Но куда делилось другое время? Ее клиентка Гузель яростно колотила по башке этого мужика своей сумочкой и что-то кричала. Кричала то ли на татарском, то ли на русском. очень звонко. И не переставала его бить. Мужчина зашипел на нее, отпрыгнул и выскочил из кабинета. Гузель нагнулась к... Катя помогла ей подняться. «С вами все хорошо? Вы живы?» Я так испугалась, когда увидела это... эту тварь. «Вы знаете, кто это был?» «Да, знаю», сказала Катя. «Психически больной это был ужас». «Нет, нет, это был бес, шайтан!» С каким-то шепотом произнесла Гузель. «Гузель, ну что вы такое говорите?» Мужчине плохо, он психически больной. Я пойду в полицию и напишу на него заявление. самому психиатру точно не дойдет. А для общества он явно несет угрозу. Спасибо вам, моя дорогая, что вы мне так помогли. Ну что вы, что вы, Екатерина Геннадьевна. Она помогла ей подняться, и они обе сели в кресло. Гузель, а почему вы пришли раньше? Почему раньше, Екатерина Геннадьевна? Гузель показала ей свою руку. На ее дамской, женской ручке были золотые часики. А на них было 8.00. 20.00. Восемь вечера. Этого не может быть. Не может быть, думала она. Как-то странно. Сегодня какой-то странный день. Гузель, вы меня простите, но я вряд ли смогу сегодня вам быть полезной. Конечно, я все понимаю, Катерина Геннадьевна. Катерина Геннадьевна, я никогда не спрашивала, мы не говорили на эту тему. Скажите мне, вы... «Верите в Бога?» «Нет, я атеист. Я прошу вас, поверьте в Него. Поверьте сегодня в Него». Гузель, так это не работает. Это не важно, работает это не, или не работает. Казелина Геннадьевна, человек, которого вы видели, был не человек. Это был шайтан. Это человек, который продал свою душу. Его провершения были столь велики, что Аллах отвернулся от него. У него больше нет души, и это обличие. А в нем живет злой дух. Кузель, ну что вы такое говорите? 21 век на дворе. Ну какой шайтан? Ну что, ну что? Он психически больной. Я прям сегодня, сейчас оденусь и пойду в ближайший отдел полиции и напишу заявление. Потому что, конечно, он нуждается в помощи. В экстренной госпитализации. Нет. Они его не поймают. Они его не поймают. «Вы знаете, почему он зашипел?» «Почему, Гузель?» «С каким-то недоверием, — сказала, — Спросила у нее Катерина Геннадьевна. «Катерина Геннадьевна, я стала взывать к Аллаху, и последний раз, когда я ударила его по башке сумкой, я призвала Аллаха. Я произнесла вслух имя Бога, и он испугался, зашипел и убежал. «Ой, Гузель, спасибо вам!» Спасибо, что вы мне помогли что вы не растерялись, не испугались. Большое вам спасибо. Ну что вы? Я как нормальный человек должна была вам помочь. Любой нормальный человек поможет другому, когда у того беда. Но у вас беда, Екатерина Геннадьевна. Этот человек, этот бес, этот шайтан, злой дух, к вам показала она указательным пальцем на Екатерину Геннадьевну, пришел не просто так. Он что-то от вас хочет. Берегите себя. Она сказала это, развернулась и ушла. А Ксена Геннадьевна стояла у себя в кабинете, в стеклянном доме, в красивом здании, которое ей так нравилось. И до этого случая она была счастлива. Она была спокойна, она была... Но сегодня все изменилось. Она все закрыла и пошла в ближайшее отделение полиции, чтобы написать заявление о нападении. Продолжение следует.